0: El mensaje guadalupano y la causa ProVida, hoy en tu programa Informe ProVida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval desde los estudios de Birmingham, Alabama. Hoy le tenemos una edición especial en honor a la Virgen Santísima de Guadalupe. Estamos cerca de su fiesta y bueno, queríamos eh, de, realmente darles una enseñanza para darle honor a su hijo, y bueno, y para aún más apreciar el mensaje que nos ha dejado Guadalupe, eh, que quien se apareció en 1531 31 en México. Y para eso tenemos una invitada muy especial, alguien a quien admiro muchísimo, desde México, a Brenda del Río. Ella es pro, activista pro vida, pro mujer, desde la mariología. Brenda, bienvenida ben, al Informe Pro Vida, y gracias por aceptar esta invitación.
1: Pati, muchísimas gracias por la oportunidad y bueno, nadie ama lo que no conoce y si conocemos más a María de Guadalupe, caeremos rendidos enamorados de ella. Así es que muchas gracias por la invitación.
0: Ella es emperatriz de las Américas, ella también es la patrona de todo el movimiento Pro Vida. Y bueno, por eso les traemos esta edición especial. Y tú nos has preparado una presentación bellísimo eh, sobre la origen y la historia antes de la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531 en México. Entonces, vamos con el video. El mensaje
1: guadalupano y la causa provida. ¿Cuál era la situación de los recién nacidos y de los niños mexicas antes de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe en 1531? En el Valle del Anáhuac, también los mexicas trataban como otros pueblos de dominar las fuerzas de la naturaleza a su favor. Para ellos, cada manifestación natural era considerada como un dios a quienes rindieron culto. Para las cuestiones agrícolas, tenían sus deidades y creían que ciertos dioses daban la fertilidad a la tierra. Tlaloc era el dios del agua y si se ofendía, Mandaba sequía. Creían que esta deidad tenía sus ayudantes, los tlaloces, que tenían baja estatura, llamados los ministros del pequeño cuerpo. Así que los sacrificios para ellos debían ser de personas pequeñas. Según ellos, estos pequeños dioses habitaban en los cerros y les consideraban dueños de las lluvias. Cuando había sequía, pensaban que los tlaloces estaban ofendidos. Para aplacar su enojo, los mexicas hacían sacrificios en ciertas épocas del año, justo antes de la temporada de lluvias, desde enero hasta mayo, y sacrificaban desde niños de pecho o de teta hasta los ocho años. Comentan los arqueólogos del Templo Mayor, Juan Alberto Román Berrellesa y Alfonso Torreblanco, lo siguiente sobre el tema. La inmolación de los niños se efectuaba en varios lugares, como eran las lagunas, los ríos, los ojos de agua, el remolino de Pantitlán y los cerros, donde se creía que se formaban las nubes. De acuerdo con las fuentes, existían varias formas de quitarles la vida. Algunos de los cronistas hablan de extracción del pequeño corazón, hablan de ahogamiento, de inanición por abandono en cuevas y de degollamiento. Otros datos interesantes se refieren a que a los niños que iban a ser sacrificados se les ataviaba a imagen y semejanza de los tlaloces, por lo que eran la personificación viva de esos dioses, además de que recibían el nombre del cerro en que serían sacrificados. Asimismo, se señala como buen augurio que, cuando llevaban los niños a matar, si lloraban y echaban muchas lágrimas, alegrábanse, los que los llevaban porque tomaban pronóstico de que habría de tener muchas aguas en ese año. Esto lo dice Sagún. Recientemente, en los últimos años, se constató esta práctica en tres hallazgos de las excavaciones en el Templo Mayor, en la esquina noroeste del edificio del Templo Mayor de Tenochtitlan, lugar donde se encontró una ofrenda que contenía los restos de 42 individuos infantiles. Se trata de un sacrificio de niños en honor de los Tlaloques. Los niños sacrificados lo hicieron como sus representaciones vivas, es decir, como los Ixtip Tla, las imágenes vivas de los dioses. En el sitio arqueológico de Tlatelolco, que fue excavado a partir de 1987 y hasta 1989 como parte del Proyecto Templo Mayor. En ese sitio se descubrieron los restos de 41 individuos, 30 de los cuales eran niños y los demás adolescentes y adultos. El último hallazgo ocurrió en el subsuelo de la Catedral Metropolitana, en el centro de la Ciudad de México. Corresponde a una ofrenda que contenía los restos óseos de tres individuos infantiles y objetos que se asocian con las deidades del agua, tales como pigmento azul, cuentas de piedra verde, vasijas y comales de cerámica, restos óseos de guajulote y cordorniz y una placa de cerámica, con una decoración que sugiere el emblema de los dioses tlaloques. Santa María de Guadalupe, en su mensaje impreso en el Códice Guadalupano, viene a entregar el mensaje de vida y de esperanza. Su hijo, el quinto sol, que no muere, ha llegado en su vientre. Su hijo, el dueño del cerca y del junto, dueño del cosmos y origen de la vida, se da a nosotros. Se da en alimento, da su vida por su pueblo, nos hace hijos de esta doncella virgen y emperatriz que se viste con el cielo y que pisa la luna. Ella tiene el rostro de los niños mestizos, ella les da dignidad porque ella es su madre con el mismo rostro. Santa María de Guadalupe es de estirpe real, es presentada por el sol. Ella está parada en México, que quiere decir en el ombligo de la luna, tierra sagrada, cimientos del cielo. Los sacrificios humanos cesaron en 1531. Los sacrificios de infantes también cesaron. Hoy los mismos demonios inspiran los mismos sacrificios de los inocentes para obtener una ventaja, la ganancia, un alivio momentáneo, la salida falsa. Nos instigan a matar a nuestros propios hijos en tierra de Guadalupe, tierra de María. Pero esta batalla de la mujer vestida de sol está ganada. Ella nos dice ante un embarazo, no estoy yo aquí, que soy tu madre, pues sé madre tú también, no temas. No corres por mi cuenta, mujer latina, no estás en el hueco de mi brazo. En esta tierra de María, vence la mujer y vence la vida. Soy Brenda del Río.
0: Hasta la próxima. Brenda, muchísimas gracias por esa bella presentación. Eh, pero explícanos un poquito más quién eran los mexicas, los habitantes del Valle de Nahuac, en donde se presenta la Virgen de Guadalupe y cuál era la crisis indígena de 1531.
1: Bueno, Patti, gracias por la oportunidad. Ellos tenían la convicción de ser el pueblo del sol, de haber sido eh, una, una tribu indigente verdaderamente pobrísima toman esta conciencia y se sienten responsables porque el sol no muriera y la vida se sostuviera en la tierra. Ellos se, se alojan en el, en el islote lleno de carrizos, lleno de, de, este, bueno, pues de nopales, de, de, de aguates, en el lago de Texcoco en 1325 ellos ubicaban el centro, su, su barrio como el centro del mundo y para ellos estaban en el centro de los cuatro rumbos del universo, el número cuatro muy importante para ellos, entre el norte, sur, este y oeste. Para ellos la, los sacrificios humanos eran una comunión con la divinidad, esto es muy importante. Sí, y cada vez que en la cúspide, en el Gran cu, que era la parte de arriba de arriba Rivapati de la, de la pirámide, un sacerdote elevaba un corazón palpitante y lo depositaba inmediatamente en un tipo eh, molcajete muy grande en forma de águila, que es la, el, el ave que vuela más cerca del sol y le lleva la cosecha de los corazones y de líquido precioso que es la sangre, bueno, pues se postergaba esa destrucción inminente. Sí, esa catástrofe que amenaza minuto a minuto se posterga con esa entrega del corazón y del líquido vital a Dios. O sea que esto era una transmutación para ellos, esto es muy importante, transmutación por la cual de la muerte sale la vida. Y nada nace, para ellos este concepto es importante, nada nace, nada eh, se sostiene si no es por la sangre de los sacrificados. Entonces, en el momento en que ellos, eh, bueno, ellos creían que iba a haber cuatro soles que iban a morir, morir por un terremoto. O sea, cuatro movimientos, cuatro terremotos que iban a destruir todo lo creado. Entonces, estaban en, en el quinto sol que trataban de que no muriera, de que no muriera. Por eso ellos ofrecían estos sacrificios. Hay algo tan bonito que... Eh, que es cuando aparece Nuestra Señora de Guadalupe. Acuérdense que aparece entre nubes, Pat. Ella está rodeada por nubes. Y el concepto de entre nubes quiere decir que lo invisible de Dios se hace visible, se hace visible. Pero... Eh, ellos ya no pudieron celebrar más sacrificios, más sacrificios humanos. Ellos atrapaban en las guerras floridas, sobre todo a los corazones de los valientes guerreros, ¿no? porque no querían corazones cobardes para ofrecer. Entonces se ofrecían en el Gran Cú todos los que llevaban a estos, este, a estos uh, cautivos a sacrificar por Dios para que el dios Huichilopostli, que estaba significado por el sol, y tenían a otra deidad muy importante, Tlaloc, que era el dios del agua. Estos dos tenían que estar en equilibrio. Este tenía que ser alimentado con la sangre y el líquido vital, y este también, pero lógicamente tenían que estar los dos, eh, esto se le sacrificaba a los, a los grandes y a Tlaloc, los tlaloques, que eran sus ayudantes, como yo se los expliqué, se les sacrificaba niños. Pero entonces, en el momento que ya no pueden realizar más sacrificios y que hay ciertas cosas que coinciden con sus eh, augurios de destrucción, por ejemplo, se quemó el Gran Q, que es este, esta parte de, de hasta arriba de la pirámide del Sol donde se ofrecían los sacrificios. ¿Qué otra cosa? Pasó el cometa Halley. O sea, estaba el cosmos a punto de destruirse. ¿No? ¿Qué otra cosa? La viruela que vino, vino en los barcos desde, desde Europa murió muchísimo porcentaje, más de la mitad de la población indígena. ¿Y qué otra cosa? Bueno, ebullía el lago de Texcoco y había unas grandes olas. Ellos dijeron esto ya está a punto de terminar, pero el mensaje guadalupano es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque viene a decir que la tierra está ya eh, fuera de peligro. Ahora, quiero hablarles, y creo que esto para los Provida es sumamente importante, es padrísimo. Mira, desde que nacían hasta que morían, estaban ellos, los mexicas, los aztecas, no eran los únicos que hacían sacrificios humanos, ¿eh? con esta grave responsabilidad de sostener toda, toda, a toda criatura. ¿no? Este, también los chichimecas hacían algo de, estas, de estos sacrificios. Pero miran, ¿qué hacían ellos? Ellos, cuando... Eh, llegaba un recién nacido, sobre todo los varoncitos. Bueno, la partera los bañaba. Ella los bañaba cuatro veces, recuérdense, cuatro movimientos, cuatro puntos cardinales, cuatro veces los bañaba. La primera vez que los bañaba, le daba, fíjate, al bebecito varón, le daba cuatro flechitas en su manita, se las ponían. Un arquito también se lo daban y le daban su tilma también, porque él iba a combatir en esta guerra cósmica, en la segunda bañada que le daba la partera, que cortaba el cordón umbilical casi entre lágrimas, le daba su nombre pero lo interesante es esta, estas oraciones que hacía óptimo sol, recibe estas armas bélicas dedicadas a ti con las cuales te deleitas y permite que el niño equipado, con ellas gane al fin la felicidad celeste donde se concede a los militares que caen en batalla, gozar de delicias increíbles, y, y al bebé ¿Te importa un niño recién nacido ir a la guerra y morir en la batalla misma para el que al fin se has llevado al cielo y sirvas al sol y pases una vida tranquila y feliz entre tus familiares varones fortísimos mientras tuvieron vida y después echados de menos en el combate? O sea, todos los niños, para ti nacían dedicados a hacer la guerra por el sol. En estas guerras floridas, en donde esta vocación eh, les dio... Esa fuerza para ser un pueblo indigente, cuando vieron al águila devorando a la serpiente sobre una nopalera y abajo un hormigal, ellos dijeron, aquí es el lugar donde nosotros vamos a, hacer, eh, vamos a ejercer nuestra vocación. Pero esa vocación se perdió cuando ya no pudieron ofrecer más sacrificios y dijeron, todo está perdido, se va a destruir todo, pero aparece una mujer que se viste con el sol que pisa la luna, que quiere decir México, y que hay un matrimonio allí. El ángel abajo, que tiene alas de águila, coge el manto de María lleno de estrellas, lleno de estrellas, y coge el vestido de María, que es el Valle de la Nagua, que es el territorio mexicano que eligió también la Santísima Virgen de, de Guadalupe y que yo te decía fuera del aire, para ti. Ustedes también son territorio de Guadalupe, porque el 1531 incluía... Centroamérica, todo México, el sur de Estados Unidos y por la mitad de Estados Unidos, por las Carolinas, hasta Alaska. O sea, todos los de este territorio fueron elegidos por María. O sea, son territorio de María. Se está uniendo el cielo y la tierra en México, que quiere decir en el ombligo de la luna, tierra sagrada, cimientos del cielo, donde se juntan los cuatro rumbos del universo. Y ella trae a este a este sol, a este jazmín mexicano, este ojin, este que es la vida que vence a la muerte, la verdad que vence a la mentira y la luz que vence a las tinieblas. Por eso nosotros hemos tomado en este en este diseño el color que solamente Moctezuma, el emperador podía utilizar, porque porque era un color divino que unía, fíjate, en un campo totalmente reverdecido y fecundo que se une con el cielo azul en el horizonte hay una línea turquesa, que es el cielo y la tierra unidos. Entonces, solamente podía ser eh, usado por el emperador. Ella está vestida como emperatriz, trae un camafeo de un crucifijo en el cuello. Era, las mujeres indígenas usaban el camafeo de acuerdo a la, a la tribu a la que pertenecían. Ella pertenece a esa tribu de esos que han venido también desde lejos, ¿no?, en las tres carabelas, así traían la cruz en las tres carabelas ellos. Entonces, esto es sumamente, sumamente importante. Y acuérdense que en el Templo Mayor, ahí eh, se sacrificaron para la inauguración del Templo Mayor, unos historiadores dicen 10.000 víctimas, otros dicen 80.000 víctimas, pero ¿qué es lo que trae eh, María? María dice... En 1992 sube un diácono a San Miguel de Sosocolco, Veracruz. No sé si has oído esta historia preciosa. Y él, antes de dar la prédica sobre la Virgen de Guadalupe, sobre el 12 de, de, de diciembre, les dice, grandes jefes, ¿ustedes qué saben de la, del acontecimiento guadalupano? Y ellos empiezan la cantaleta en Nahuatl diciendo, hace 500 cosechas del café, o sea, una vez por año, 500 años en medio de esa, de esa cosecha del, pa, del café y en, el palo, en, la, en el, el palo volador de los voladores de Papantla que vuelan cuatro, los cuatro rumbos del universo y desde arriba, desde el cielo. Se ve exactamente como esta forma. Cuatro que vuelan alrededor y un botón en medio que es el, el mástir. Dice, llegaron unos hombres de cabello de sol, o sea, güeros, que ya sabíamos de su llegada. Entonces llegaron cuando estábamos con el mecapal más pesado. Entonces, pero llega una mujer que se para frente al sol y que pisa la luna y nos viene a decir que hemos de tenerla porque ella no tiene ni rostro ni, nodo, ni de nosotros ni de ellos, sino de ambos. O sea, la Virgen de Guadalupe nos da raza, nos da nación y entonces dice que no es necesario ya que nos arranquemos el corazón del pecho y lo ofrezcamos a Dios, sino que su Hijo, se ha ofrecido, Dios se ofrece y se da en comunión por nosotros por una sola vez. Entonces la depresión indígena se quita y por lo que leen en la Virgen de Guadalupe, ellos no tenían escritura sino estos códices, ellos ven que esta mujer está trayendo en su vientre al sol que no muere, al sol que se ofrece y que se había ofrecido antes Huchilo Postley. Por ellos, entonces ellos teníamos, teníamos que dar la sangre y el corazón por, por ellos mismos, por, por Dios, ¿no? Entonces ahora es este quinto sol que no va a morir, el que está simbolizado dentro del calendario azteca. Y entonces separan los sacrificios humanos, separan los sacrificios de los niños que eran dejados cerca de los ríos, cerca de los, de los lagos, se ahogaban o se les sacaba su pequeño corazón. Entonces, este mensaje es tan importante porque somos el pueblo del sol, el pueblo que encuentra su sentido en la Virgen de Guadalupe.
0: Yo siempre lo he dicho que Jesús es nuestra salvación, pero nuestra esperanza, y la victoria y el triunfo es de María. Tenemos que tener nuestra esperanza en ella. Eh, Brenda, tenemos un mensaje bellísimo desde la Basílica de Guadalupe eh, de parte del Monseñor Eduardo Chávez. Wow. Y bueno, él nos manda un saludo y un gran mensaje de Guadalupe. Vamos con el video.
2: Hermanos, hermanas, soy el padre Eduardo Chávez de la Basílica de Guadalupe. Soy director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y fui el postulador de la causa de canonización de San Juan Diego. Quiero hablarles que en la aparición de la Virgen de Guadalupe del 9 al 12 de diciembre de 1531, hay un punto sumamente importante. Y es un, es un tema, es todo un asunto, todo un punto clave en el encuentro de Dios a través de la Virgen de Guadalupe con todos nosotros, los seres humanos. Y es que Él viene, sí, Jesucristo nuestro Señor viene a encontrarse con nosotros a través de la Virgen de Guadalupe porque ella es una mujer embarazada. Efectivamente, la Virgen de Guadalupe es una mujer en cinta, es una mujer en, en espera, es una mujer de adviento. Ella viene precisamente en el tiempo de adviento. Ella viene del 9 al 12 de diciembre de 1531. El centro de su imagen es Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre. El centro de lo que ella tanto desea, quiero tanto deseo una casita sagrada para ensalzarlo a él para manifestarlo a él para ofrecerlo a él mi amor persona eso dice la santísima virgen de Guadalupe. por lo por lo tanto el centro de su mensaje el centro de esa casita sagrada que tanto desea es precisamente jesucristo nuestro señor ella nos manifiesta a Jesús, ella nos lleva a Jesús, ella pone a Jesús en cada corazón. Y este punto a mí me parece sumamente clave, importantísimo, porque no es una aparición más, no, sino que viene nada menos que Dios mismo, el creador del cielo y de la tierra, como ella lo dice, el dueño, el dueño de la inmediación de la cercanía, Él, el verdaderísimo Dios por quien se vive, lo dice la Santísima Virgen. Es el centro de Santa María de Guadalupe en este embarazo. Y cómo hay esta estrechísima unidad entre Jesús y su madre, nuestra madre. Estrechísima, porque Él, Dios omnipotente, creador del cielo y de la tierra, el Todopoderoso ha querido a esta doncella de Nazaret para que sea su madre. Pero no basta con la elección de parte de Dios sino que también está aquí la libertad del ser humano en la libertad de María. Y ella dice con toda claridad, soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra y se hace el milagro, Dios en medio de nosotros. Gracias a esta valiente mujer, gracias a esta humilde, al decir humilde no significa débil, todo lo contrario, esta valentía, esta fuerza, este, este ser de María que dice sí al Señor y se hace el milagro, Jesús en medio de nosotros para estar en nuestro corazón. Por eso es tan importante la advocación de la Virgen de Guadalupe porque es estar contemplando nada menos que a Jesucristo mismo al contemplar ese sagrario inmaculado, ¿dónde está Jesús? Y finalmente quiero decirles que es tan fuerte esta intimidad entre la madre de Dios y su hijo que en ese inmaculado vientre ella tiene este cordón umbilical con el niño. Esta unidad, ella, María de Guadalupe, no solamente lo viene cargando, lo viene sustentando. Es el misterio del inmenso amor de Dios misericordioso, lleno de humildad, que ha querido la participación del ser humano hasta ese punto de hacerse hombre entre nosotros, sin dejar de ser Dios, por supuesto, pero hacerse hombre para redimirnos. Por eso Santa María de Guadalupe es madre del Redentor. Que Dios los bendiga mucho. Un gran saludo a todos, a todos los que nos estén escuchando. Que Dios los bendiga.
0: Queremos agradecer a Monseñor Chávez por ese bellísimo mensaje desde la Basílica de Guadalupe. Y Brenda, bueno, en tu enseñanza, eh, la Virgen nos ha venido a decir, no más muerte. Este mensaje guadalupano es para los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Tenemos pocos minutos, pero yo siento eh, que hemos olvidado el mensaje que nos ha dejado, nos ha heredado la Virgen de Guadalupe. Hemos legalizado el aborto, eh, tanto en este país, en otras partes del mundo, y también en México. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos? comenzar a retomar el mensaje que nos ha enviado la Virgen de Guadalupe cuando se encontraba ella en 1531 en una cultura de muerte, Brenda?
1: Bueno, pues primeramente pensar que la Virgen de Guadalupe es un embarazo, es un sí a la vida que salva. Uh -huh. Es un sí a la vida que salva. Ella habla en agua noble y ella dice se refiere a Dios, como se referían los sacerdotes Tlamantine, que ya tenían los más elevados teólogos, que ya tenían el concepto de un solo Dios, un único Dios verdadero. Tloque Nahuake, dueño del cerque del junto, y Palnemo dador de la vida en su vientre de ella. Moyokoyatin, el que se inventa a sí mismo. Y esto coincide totalmente con Colosenses 1.12.20, dice el primogénito de la creación porque en él fueron creadas todas las cosas tanto en el cielo como en la tierra los seres visibles e invisibles más adelante dice y todo subsiste en él él es el principio por él quiso reconciliar dios consigo todo lo que existe en el cielo y en la tierra entonces nosotros somos el pueblo de la mujer encinta que trae a Dios mismo, que es el dador de la vida. Aquí vence, en esta tierra mexicana se da una batalla, la última batalla, y está incluido los Estados Unidos por la razón que ya les he explicado. Aquí se da la batalla entre la vida y la muerte, entre la verdad y la mentira. La mentira es el aborto. Eh, la Virgen de Guadalupe, el acontecimiento guadalupano, es identidad, es nuestra identidad, es nuestra raza. ¿No? Tú y yo, que somos güeras, también llevamos sangre indígena, porque tenemos sangre mexicana. ¿no? Entonces, en nosotras se debe de realizar ese sí a la vida. ¿Cuál es la estirpe que prevalecerá? De aquella, la estirpe de aquellas que dicen no a la vida o a las que dieron a luz. Prevalecerá la estirpe de aquellas que dieron a luz y dijeron sí a la vida, Pati.
0: Brenda, yo te quiero agradecer con todo el corazón eh, por aceptar esta invitación. Tú, el día de hoy, nos has regalado oro. Eh, como lo has dicho al principio de este programa, no puedes amar lo que no conoces. Y aún sí. conociendo... El día de hoy, aún más de la Virgen de Guadalupe, estoy seguro que muchos de nosotros la amamos aún más a ella. Muchísimas gracias por todo el labor pro vida que haces en México. Esperemos aquí en Forme Pro Vida de tenerte de nuevo eh, para que nos compartes todo, todo el labor pro vida que estás realizando en México. Gracias.
1: Gracias a ustedes y que viva Santa María de Guadalupe, que viva México.
0: Y que viva Cristo Rey. Amigos, esto ha sido otra edición especial aquí en Informe Pro Vida. Nos vemos la próxima semana. Y que viva la Virgen de Guadalupe. Que Dios los bendiga.